0: Эй, hey! привет, друзья! Добро пожаловать назад на наш подкаст по русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я записал интервью подкаст с стаей Тая. Это русская девушка из Татарстана, из Казани, но сейчас она живет в Сайгоне. Ее папа живет в Хойане, и он мой хороший друг. И Тая приехала в Хуян, чтобы навестить ее папу, и мы решили вместе записать подкаст о ее жизни во Вьетнаме. Вот, это мой первый видео-подкаст, так что если вы хотите посмотреть видео э, к этому подкасту, то вы можете перейти по ссылке в описании. И э, да, я хочу сказать спасибо сначала всем Патреонам, людям, которые поддерживают финансово мой проект. Потому что без них я бы не смог все это делать. А именно Синтия Ранзер, Эллен Граймс, Юкетт и Альфонс Ван Велл. Спасибо вам большое, друзья, за вашу поддержку. И я ее очень ценю. Если вы также хотите поддержать меня финансово и получить дополнительные материалы, такие как транскрипт к этому эпизоду, а также вы можете участвовать в разных встречах, которые мы устраиваем каждый месяц то обязательно переходите по ссылке в описании этого подкаста. Все, готовы? Поехали слушать подкаст. Ну что, привет, друзья! Сегодня я записываю э, вместе Стаяи. Всем привет. Подкаст. Это первый раз я записываю видео-подкаст потому м-м. что обычно у меня только аудио, но я подумал, почему бы и нет. Такое красивое место, Beatles кафе играет русская музыка. Поют птички. Поют птички, да. К сожалению, это не настоящие птички. В смысле? Ты знаешь, это не настоящие птички. Дело в том, что во Вьетнаме люди используют такое гнездо для птиц. И это гнездо, они, как сказать они его делают из него напиток. Никогда не видела такой птички нарисованной. А,
1: называется ин.
0: Да, ин сам, что-то там, да, да, да. Да, да И вот, и для этого они делают такой большой дом, и в этом доме они делают очень много гнезд, и чтобы приманить этих птиц, они делают такой фейковый звук. Ага,
1: то есть здесь дом вот с вот этим вот?
0: Да, да, и вон где-то вон там он, да. Ясно. А
1: Ой. я-то обрадовалась, думаю, птички поют прекрасно все.
0: Я бы тоже всегда так радовался, но, к сожалению, это не всегда настоящие птички. Ну, так вот, если вы уже послушали, посмотрели видео с Таей, где мы разговаривали о ее о том, кто она, то вы можете посмотреть, если еще не посмо... Если вы посмотрели видео, то молодцы. Если нет, то посмотрите. Но сейчас мы будем разговаривать о ее жизни во Вьетнаме. Итак, Тая, расскажи мне, когда ты переехала во Вьетнам?
1: Слушай, переехала уже, наверное, четыре года назад. Я все говорю три, но понимаю, что уже, наверное, 4. И просто я была здесь год, уехала в Россию обратно, и сейчас вот вернулась, и уже практически третий год здесь. Третий год, хорошо. Как-то так, даже не верится. Я не заметила, как прошлые полгода прошли
0: даже. Да, да, но почему Вьетнам?
1: Как-то нашла себя здесь как вторую родину. Я второй раз даже, когда вернулась сюда, я такая, о, как домой прилетела. Мне прям здесь хорошо. Погода классная, то есть я люблю тепло, мне надо, чтобы круглый год было тепло.
0: Хорошо, я я промолчу, вы, господа, вы знаете, как я люблю тепло. Так, давай дальше.
1: Да, и люди здесь довольно приятные. Я особенно в самом начале обращала внимание, что... Мне так поднимает настроение, когда ты выходишь на улицу, а люди тебе улыбаются. Я так редко это видела в России, что мне это так нравится здесь зато.
0: Понимаю, понимаю, да. Улыбки — это то, что когда моя жена была первый раз в России, она сказала почему все люди хмурые? Они меня не любят? Я такой, нет, они не тебя любят, они всех не любят.
1: Слушай, но это происходит автоматически. Я, когда возвращалась в Россию, прошло две недели, моя улыбка с лица сама ушла. Я такая, где? Куда делась? То есть оно работает как-то так. Отсутствие солнца еще плюс того, что все вокруг тебя такие, ты как-то безусловно подстраиваешься и в итоге так и живешь. А оно влияет на внутреннее состояние, то есть на какое-то твое как это называется? Mental health.
0: Да, твое ментальное состояние.
1: Нет, оно... психологическое сам... здоровье. Да, твое
0: психологическое здоровье, да, наверное?
1: Наверное, так, да.
0: Извините, мы будем часто использовать англицизмы, <сих> потому что мы оба живем не в России и часто забываем.
1: Да, к сожалению.
0: Ну, все нормально, все нормально, хорошо. Значит, ты переехала... Первый раз ты приехала сюда четыре года назад.
1: Да, где-то так.
0: Куда ты приехала?
1: Я приехала в Сайгон. И тогда для меня это был шок, на самом деле, потому что вот эти байки снующие, жарко, на самом деле, очень влажно, я такая, что происходит? (laughs) Ну, то есть было очень... Я долго адаптировалась в каком-то смысле, но потом привыкла и поняла, что мне нравится. Это было...
0: Интересно. Это был твой первый раз в Азии?
1: А, ну, получается, изначально я приехала в Камбоджу, то есть самая первая страна из Азии, это была именно Камбоджа, и из Камбоджи я переехала во Вьетнам, mm-hmm. вот. и то есть, да, вообще, в принципе, это, наверное, один из, ну, второй буквально раз, когда я поехала куда-то путешествовать, mm-hmm. вот. и, соответственно, интересный опыт был, то есть открыла для себя много нового посредством того, пока разговаривала с людьми, Ты узнаешь их культуру и начинаешь замечать ошибки нашей культуры.
0: Ошибки нашей культуры. Вы слышали это, господа? У нас есть много ошибок. Итак, какие у нас ошибки в культуре, пожалуйста, расскажи.
1: Слушай, я не смогу тебе так именно это сказать. Знаешь как, просто есть какие-то вещи, которые мы мыслим иначе. Будет это очень странно звучать, если я скажу, что у нас Россия довольно российская страна.
0: Все нормально. К сожалению.
1: Да, это правда, вот. я И согласен. Также у нас очень нетолерантное к ЛГБТ сообществу И mm-hmm. здесь я ну как-то немного иначе посмотрела на это все посредством mm-hmm. того, как люди здесь относятся к тому же самому. То есть вот к приезжим из других стран. Mm-hmm. Как они, насколько они такой вот гостеприимны.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И совсем другая атмосфера. Иногда смотрю или слушаю наши подкасты, и такая у ничего.
0: Все нормально, все нормально. У тебя было ли когда-нибудь, что кто-нибудь тебя, потому что ты белая, потому что ты русская, ну, дискриминировал по этому поводу.
1: Дискриминировал? Да, было. И в плохом, и в хорошем смысле, наверное. В хорошем, когда тебе пытаются помочь, потому что ты как раз вот белокожий, тебе тобой восхищаются, говорят, ой, какой ты красивый и так далее. Это, кстати, тоже хорошо влияет на самооценку.
0: Да, <с это правда.
1: Вот, и в плохом смысле, когда ты, например, приходишь на рынок, и они почему-то вот, особенно в период ковида, когда только начиналось, они прям очень так дистанцировались, боялись, что вот мы занесли или еще что-то. иногда на рынках отказывали обслуживать или еще что-то. То есть себе. такие, идите, идите, мы вам ничего не продадим. Uh-huh. Ну, то есть со временем привыкаешь и понимаешь, uh-huh. что люди, ну, беспокоятся за свою жизнь на самом деле. Поэтому сейчас уже нет такого Я ну, думаю, что это было
0: только из-за ковида, да, получается? Да. ну,
1: было мелкие такое, ну, не так uh-huh. сильно, наверное.
0: Uh-huh.
1: По крайней мере, во Вьетнаме в основном люди довольно гостеприимны к э, белокожим людям. Как бы это странно не звучало. Да, по-русски это
0: смешно звучит.
1: По-английски звучит иначе.
0: Ну, а вообще, какая реакция у людей, когда ты говоришь ему что-то из России?
1: Русские песни люди сразу вспоминают. Мне даже один раз попросили спеть на русском песен пять, наверное. Это весь мой репертуар, который был. Особенно, знаешь, какие-нибудь «Калинка-малинка», «Подмосковные вечера», «Миллион алых роз». Вот все вот в таком роде.
0: Традиционные все наши Да-да-да. То есть для меня
1: это очень такое... Я бы даже сказала, некомфортно такое, то есть не, мне не свойственно это петь. Uh-huh. Вот. Но поскольку люди очень просили, я такая, ну ладно, ради вас, вы так это любите, все нормально, я сделаю.
0: Хорошо. Ну, мы уже немножко поговорили о том, почему ты переехала во Вьетнам, но давай подробнее это разберем, да? Uh-huh. Вот что тебе именно нравится здесь, во Вьетнаме? Ты сказала, тебе нравится погода, да? Да,
1: мне прям комфортно, мне не надо одевать на себя кучу одежды. Я так радуюсь, я могу одевать платья, футболки легкие каждый день. Когда mm. ты живешь в холодном климате, тебе надо кучу одежды, кучу обуви, такой, чтобы вот на все сезоны и так далее. И это как-то давит, что ли? Mm. Проще одел платье, вышел и так хорошо.
0: Mm. Ну то есть вот как-то легче. То себя есть ты не скучаешь по нашей капусте, да, когда ты одеваешь вот много слоев одежды и потом идешь на улице такой, ох, хо 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 хорошо. Да. Интересно.
1: Точно не скучаю поэтому. Ты хочешь сказать, что ты очень скучаешь?
0: Ты знаешь, у меня был однажды один ученик в Ханой, когда я преподавал. И э -э, этот мальчик, я спросил его, какой твой любимый сезон? Он сказал, зима. Я говорю, почему? Потому что я могу спать под одеялом. Ему нравилось ощущение, что он может одеть на себя большое одеяло и лежать под ним ночью и спать, и радоваться. Что не надо просто вот так вот лежать и так. Изнавать от жары. Да, изнавать от жары, понимаешь? Я такой, я понимаю тебя, сын. Да. Ну тебе, хоть бывает жарко тебе, ну скажи честно. Да, нет,
1: бывает безусловно жарко, просто я жару переношу легче, чем холод. То есть, когда становится даже чуть-чуть прохладно, потому что даже в некоторых регионах Вьетнама здесь... Бывает прохладно, или особенно на севере, в, mm-hmm. в зимние периоды, я так понимаю, либо в Далате, где, mm-hmm. в принципе, температура такая ближе к российскому лету, наверное, mm-hmm. даже чуть пониже. Э, мне прохладно, mm-hmm. и я сразу так ёжусь, и мне становится Ёжись. некомфортно. Моё любимое слово —
0: ёжица. Что значит ёжица? Можешь объяснить людям?
1: Слушай, ёжица. Наверное, когда... Ежики бегают, они расправляются. Но вот когда страшно становится, они
0: скукоживаются. Значит, ежица это означает, что ты как ежик сворачиваешься, да? Вот так вот. становишься
1: меньше и как бы сворачиваешься в клубочек.
0: Да. Очень классное слово, ёжица, всем рекомендую использовать. И
1: особенно, когда холодно, у нас ведь мурашки поднимаются, а, да, и как бы как, как, ёжик.
0: как ёжик, Да, как да, у тебя такие чик, расправляются, иголочки такие на, на коже, да? Да. Точно, мурашки, ёжица.
1: Интересные русские слова, Интересные слова,
0: очень-очень, да. хорошо. Хорошо, а скажи мне, ты сказала, тебе нравятся люди, да? И как ты думаешь, если взять среднестатистического вьетнамского человека и русского что у нас общего? А что разного?
1: Mm, что у нас общего? Слушай, так сложно ответить на это. Это прям вот мне подумать, наверное, придется. Разное отношение к взрослым людям. Вот такой респект, который они. Уважение, которое они высказывают по отношению к старшим людям. Это, в принципе, свойственно всей Азии, я думаю. У нас этого нет. То есть они не встанут из-за стола, пока глава семьи не встанет. Mm-hmm. То есть они всегда будут соглашаться с тем, что говорит там самый старший в их круге. Mm-hmm. То есть один раз было очень смешно, я пришла к подруге, и мой папа был со мной, и мы сели обедать. Мы обедаем, мой папа ест очень медленно, прям
0: очень. Я знаю, мы часто едим с ее папой
1: соответственно, они все поели, они сидят такие, уже не знают, что делать, а он все ест. И я такая, ребята, а вы что ждете? И они такие, ну вот твой папа ждет, все еще такая, идите. И такие, Мы не можем, как это, он же старше нас. Ну, то есть бывают ну, курьезные
0: случаи.
1: Mm. Вот. А, слушай, по поводу чего-то одинакового, вот как раз разницу легче найти, mm. чем что-то одинаковое. Может быть еще потому, что я так подстроилась за все это время, пока здесь жила, эм, к вьетнамской культуре в целом, что я могу чего-то не замечать mm. на самом деле. Вот спроси меня, 4 года назад я бы, наверное, вот так вот да. тебе это говорила.
0: Я понимаю тебя. Ты, чем дольше ты живешь в каком-то месте, тем больше ты как бы вот эти какие-то особенности не замечаешь уже, потому что они становятся для тебя нормальными. Да,
1: то есть как будто так всегда и было, и должно быть. Что до сих пор на самом деле меня... Такое вызывает кучу эмоций, именно mm-hmm. каких-то негативных в данном случае, mm-hmm. наверное. Это то, что вьетнамцы, в принципе, у них нет э, своего. У нас есть, как это называется?
0: Uh, я понимаю, о чем наша... ты говоришь. Так, давай подумаем, вспомним русское слово.
1: Личное пространство, точно. У них его не существует. И то есть, как бы, это очень дискомфортно в начале когда люди очень близко к тебе, и тебе некомфортно, а им как будто и не замечают тебя. Mm-hmm. У нас люди все-таки, ну, за исключением public транспорта, то есть такого именно общественного транспорта, все остальное у нас как-то люди стараются держать дистанцию, не трогать случайно других людей. Да. Здесь очень это да, распространено. Да.
0: Я думаю, что да. после жизни во Вьетнаме я стал чуть-чуть более вьетнамский, Потому что я, когда приезжаю, я очень э, близко подхожу к людям. Я могу их взять за руку, так, эй, как дела?» да, да. Даже если я первый раз или второй раз увидел человека, понимаешь? Mm. И люди такие, э, да. «А я для меня это нормально, потому что так всегда делаю здесь, понимаешь?» Они могут тебя взять за руку, могут тебе что-то еще сделать. Если как бы... Да, я уже к этому привык.
1: Ну да, вот. и еще, знаешь, я заметила, что я действительно акклиматизировалась во вьетнамской культуре тогда, mm. когда... Мы с моим папой пошли на ивент, где э, игралась какая-то детективная игра с командами. Все были русские, ну или, по крайней мере, русскоговорящие. И я как только пришла, почувствовала огромную разницу между ними. Они как будто живут все еще русским вот этим... А я пришла, у меня есть привычка, я теперь сижу как хочется, я могу ноги задрать, ну, как сказать, просто сесть по на скамейке или на стуле. Мне нормально, потому что для вьетнамцев это нормально. И я вижу, я как-то так, так, надо вернуться в исходное положение, я леди. В
0: России мы все сидим так, да, девушки особенно надо.
1: То есть вот этот образ того, что ты леди, его как-то нужно держать, если ты в российском обществе.
0: Это очень хорошая тема, давай поговорим об этом. Вот как ты думаешь, когда ты переехал... Когда ты переехала во Вьетнам, именно как девушка, ты себя чувствуешь более открыто, более расслабленно? Какое-то давление с общества ты не получаешь? Или что-то а, Я другое отношение
1: к себе чувствую, как раз именно mm-hmm. из-за того, что я приезжая, но в хорошем смысле, потому что ко мне всегда вот радушно очень относятся, mm-hmm. и мне от этого легче. В России мы все равно, вот, особенно первое время мы как-то так, у нас есть свои границы. Но понять вьетнамцев я до сих пор не смогла, я бы сказала. То есть это вот такой процесс очень долгий. Каждый раз новый пазл вставляется, что mm-hmm. я что-то новое узнаю. И, наверное, здесь тоже у меня ушел... У нас русские любят одеваться. А именно одеваться в том плане, что надо хорошо выглядеть. Идешь за хлебом, ты должен хорошо выглядеть. Здесь... Люди ходят в пижамах на улицах. И то есть, когда да. я это увидела повсеместно, mm-hmm. я такая, а что я наряжаюсь? Пошла в пижаме, нормально. Ну, не в пижаме, в прямом смысле. То есть я меньше стала обращать внимание, что будет какое-то оценочное суждение со стороны других людей, когда вот я как-то вдруг не так оделась. На ивенты, да, они прям изысканно пытаются показать, насколько они вот богаты. А в обычной жизни нет. Да, будет. они не
0: запариваются. Да-да-да. Зачем, зачем одеваться, когда ты идешь на рынок? Да? Сделала бигуди, одела пижаму и пошла. Не важно, сколько ты зарабатываешь.
1: человека в бигудях, в халате, такой на рынок пошла.
0: Знаешь, я думаю, что, может быть, это было раньше чуть больше так, в Советском Союзе. Мне кажется, что люди были чуть менее запаренные. Как не ты знаю, думаешь?
1: мне кажется, нет, все таки как раз вот образ того, что ты должен не потерять вид, вот даже, mm-hmm. что вот ты, как это, товарищ, я не знаю, какие у нас слова использовались в русском языке в СССР. Товарищ, товарка. То есть, нет, надо было держать лицо, потому что даже если я посмотрю на маму, на бабушку, нет, нет, было. Всегда
0: они одевались, да? Хорошо. Ну, ты знаешь, мне кажется, одна вещь, которую я заметил, очень схожая между русскими людьми и вьетнамскими людьми, это на авось.
1: Навозь. Интересно.
0: Навозь. Что что такое навозь? Ты можешь объяснить?
1: Как бы, что будь, что будет, ты как-то делаешь, и не важен, какой исход. То есть результат не важен, а просто делаешь для того, чтобы сделать. Кстати, нет, все равно по-разному. У вьетнамцев это сильнее проявлено. Особенно у ремонтников. Они такие, а, что то работает, пошли. И на следующий день опять не работает. Они опять приходят, опять чинят.
0: Да, <связать> я думаю, что есть такое. Но в России у нас это слово почему появилось, так что я думаю, у нас тоже есть на часть нашей культуры, <связать> что мы как бы что-то делаем, и мы не всегда, мы не перфекционисты. <связать> и мы делаем так, ну, вроде работает нормально, а сломалось... Ну, можно починить, понимаете? Вот, допустим, если сравнить русского с немцем, то немец, он вот прям вот все вот по правилам, а, надо все сделать, пока все не работает, он не отойдет от работы. Русский сойдет.
1: Нормально. Сойдет и
0: так. Сойдет и так, да. И вот я почему-то заметил такую схожесть между вьетнамцами, что мы вот как азиаты, вьетнамцы, мне кажется, самые расслабленные из mm. всех азиатов.
1: Ну да, если вот с, Японией сравнить, с Японии сравнивать. Японии,
0: с Кореей. Да, да,
1: да, да, да. То Это есть точно. я думаю,
0: китайцы и вьетнамцы они чуть-чуть похожи, но вьетнамцы они еще более расслабленные, потому что китайцы они очень много работают. Сейчас, мне кажется, вьетнамцы тоже начали больше работать, но если mm. сравнить вот такого среднестатистического офисного работника, mm-hmm. я не говорю про людей, которые трудятся в поле, они очень много работают, да, конечно. Да, это точно. Но вот офисные работники, вот он начал рабочий день, через два часа у него чайное время. Чада! Mm. И они идут и пьют чай, я не знаю, как в Сайгоне, а не кофе, В Сайгоне наверное, да. люди спят. Спят, да, в, в да вот это, кстати, угу. было
1: очень забавно, когда я начала работать. Эм, я вдруг поняла, что в середине дня в школе дети, рабочие, все идут ложатся на полуденный сон. Я такая, что мне делать в это время? <laughs> мне было очень некомфортно, я не понимала, то есть я не могла позволить себе даже, как это, спать в угу. рабочее время. Вот, потом как-то привыкла и такая, а, все
0: прекрасно. Ты спишь сейчас? А, иногда
1: да, иногда нет. Просто это влияет на то, насколько я смогу уснуть вечером. Mm-hmm. Я привыкла ложиться рано, и если я хочу лечь и выспаться нормально, то я днем лучше не буду спать. Mm-hmm. Все-таки мне это комфортнее. Но если тяжелый рабочий день, и ты реально весь день знаешь, что будешь работать, лучше днем хотя бы там какое-то время отдохнуть, и будет гораздо проще. Да. Yeah. Вот.
0: Да, я я для себя, это это моя просто рутина неотъемлемая. Каждый день перед обедом я ложусь на полчаса поспать, потому что я... Я не очень поздно, не очень рано ложусь, то есть я ложусь в 10, 10, 30. Mm-hmm. Мне кажется, некоторые ложатся. Сколько ты обычно ложишься? Да, у меня
1: у самого где-то так тоже.
0: Ну yeah. вот, но я обычно встаю в 5 mm. или в 4, 30 иногда. Я
1: просыпаюсь сама по себе. то есть мне... У меня нет будильников oh, уже давно. Классно. То есть я ставлю будильник только в единственном случае, если очень важное что-то с mm-hmm. утра. Mm-hmm. И просто, чтобы... Но я чаще всего проснусь все равно до него. Mm-hmm. Мой организм просто такой. Здравствуйте, При-привык я отключаю этому. будильник и пошла.
0: Mm, понятно, понятно. Да, поэтому, как бы, да, я всегда сплю, и если у меня не поспал, то я чувствую себя очень уставшим. Mm. так, ох. То yeah. есть мне хочется, мне надо больше пить какого-то чая или что-то есть, чтобы давать энергию. Но если я поспал перед обедом, я потом поел, и я не чувствую сонно после mm. еды, понимаешь? да yeah, да yeah, yeah. Потому что очень часто бывает, ты поел обед, и ты такой, ох, сейчас надо как-то вот себя вот так вот, иначе... Да.
1: Отчасти, может быть, этого не хватает нашим офисным работникам. Я, я думаю, иногда ощущала да. это на себе, когда работала раньше в офисе. Эм, да, было такое, что вот ты поел, хочется отдохнуть как-то, но ты вот как спички в глаза вставляешь да. и продолжаешь работать. Именно. Иногда я поэтому просто шла в парк и гуляла за место обеда. А обед у меня был не такой, что вот прям обед, а я овощики таскала. И просто в течение дня пока вот кликаю мышкой, работаю, делаю что-то, я их поедаю. когда. Это, это хороший, хороший
0: способ, я тоже так думаю. Хорошо, эм, давай, значит, у нас еще есть немного времени. Скажи мне, что тебе не нравится? Вот, кроме ты сказал, тебе не нравится вызывает негативные эмоции, что у них нет личного пространства, да?
1: С этим именно, эм, с этим даже стало меньше как-то. То есть я меньше обращаю mm-hmm. на это внимание, потому что привыкла. Но они очень безразлично относятся. То есть у нас как-то не принято. Mm, издавать какие-либо звуки своим телом <laughs> после еды, неважно, что с ними происходит. То есть mm-hmm. я к этому точно никогда не привыкну. То есть mm-hmm. для меня это как-то неприемлемо. То есть потому что это этикеты как-то.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. Но те вьетнамцы, которые эм, работали или учились за границей, у них меньше этого. Mm-hmm. Наверное, там все-таки культура тоже повлияла на них. Как бы.
0: Я думаю, в этом случае для меня самое больше шокирующее это публичное. Уринация? Или как сказать по-русски? я даже забыла об этом. Ой, да. Просто я вчера ехал на машине, ехал на мотоцикле, и хайвей, остановится большая красивая машина, выходит из нее семья, и мальчик стоит и писает. И он не куда-то спрятался. Мы обычно в России тоже так делаем. Да, просто
1: повернулся в поле и писает. Да,
0: вот именно так. Он повернулся в поле, и как бы никто меня не видит. Кто там в поле будет, ну, это его проблема. (с.)
1: Есть такое.
0: Вот, я такой, вау. Да. Просто,
1: возможно, это тоже, что я решила просто не обращать на это внимание. Я такая, ну, окей, по ряде вещей. Вот, но первое время, да, ты прав. Uh-huh. Я замечала это, безусловно.
0: Это такая mm. странность такая есть, конечно.
1: Иногда, кстати, вьетнамцы, я не скажу, что это плохо, но у них есть такая манера речи, когда ты думаешь, что они на тебя ругаются, а они mm. просто тебе что-то говорят. Mm. У меня так в семье, в которой я живу, есть бабушка, которая ощущение, что она вечно всем просто недовольна. Но это ее манера речи такая. И когда она мне что-то говорит, я чувствую себя виноватой каждый раз. Я там не знаю, что ты не вытерла, не сделала, что происходит.
0: Забавно. Да, у них есть такое иногда. Когда моя жена разговаривает с ее семьей, я всегда чувствую, что не какой-то конфликт, но я понимаю, о чем они говорят, поэтому я понимаю, что это не конфликт, это да. просто они разговаривают. Но это такое, да, вот немножко повышенные тона. Но это, я думаю, это часть языка.
1: Да, да, да. То есть, поскольку а, у них нет интонации и все на тоне, и как бы, чтобы произнести слово правильно, в любом случае надо повысить его или понизить или что-то. То есть, да, оно влияет mm-hmm. на формирование языка в целом.
0: Ну а как тебе вообще вьетнамский язык? Расскажи мне.
1: Первый момент, когда я только въехала в Вьетнам, и я это слушала, я думала, как будто собаки лают. Ну, вот разговор, вот такой, оп 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 И я такая, что происходит? Я не понимала ничего. А потом, вот как я и говорила, привыкла. Mm-hmm. И сейчас я не обращаю внимания, что, возможно, даже я звучу и вот примерно так же для mm-hmm. людей, которые вообще не знают вьетнамского. И для меня это сейчас стал язык как такой инструмент, который я использую, и очень mm-hmm. важный, потому что помогает очень в общении с людьми, в понимании их культуры, в своей работе, вообще во всем. И то есть, наверное, я бы посоветовал людям в целом, mm-hmm. если они планируют жить в какой-то стране, обязательно учите этот mm-hmm. язык, оно вам очень пригодится. И если вы хотите выучить язык, приезжайте в страну, потому что гораздо легче и лучше, по моему опыту, вселиться в семью.
0: Да, так я и сделал. Я тоже жил с семьей моей жены один год, и за это время мой вьетнамский жух вырос, но сейчас он уже помжил вж, вниз, потому что я жил с моей женой э, два года, и мы почти всегда говорим по-английски, а, и поэтому да, очень мало практиковал вьетнамский. Угу. Вот. Но проблема во Вьетнаме еще то, что у него очень сильные различия в диалектах. Да. То, что между северным и южным, да, сейчас мы, я живу в центре, а вообще Тайя, она живет в Сайгоне, это юг Вьетнама. Но раньше я жил на севере, и живя здесь сейчас... Я практически не понимаю, что говорят люди. ну Как бы какие-то вещи понимаю, но дальше базовых это трудно.
1: Потому что звуки другие, и вроде бы слово одно и то же, они напишут его одинаково, но звучать будет иначе, и, соответственно, наш мозг не может понять и как бы соотнести то, что мы выучили, с тем, что вот... Мы как слышим. ты
0: думаешь, можно ли было сравнить э, вьетнамские, северные и южные, как, например, э, американские английские и британские английские? Да, я вот,
1: кстати, подумала об этом. В целом можно, мне кажется, было бы. Или то есть взять какой-нибудь э, австралийский, например. Австралийский, да. Или какие-нибудь регионы.
0: Шотландские. Да, где... да, да, да.
1: Mm-hmm. Вот вполне, потому что действительно то же самое слово произносится по-другому. И первый момент — это идет вот акклиматизация, что ты привыкаешь к этим звукам. Uh, наверное, кстати, акклиматизация не самое... М, привыкание будет более корректное слово здесь. Акклиматизация — это климат. Я думаю, почему именно это слово uh,
0: я использую? говорю? Uh, Ассимиляция? Может быть, это тоже... А нет, нет, это другое. Привыкание, да, то есть привыкнуть к чему-то. да, Это интересно.
1: Вот, и поэтому, да. И, наверное, даже для тех, кто изучает русский язык, я бы посоветовала вам пообщаться с людьми из разных регионов, чтобы послушать mm-hmm. разницу речи с, возможно, немножко другим произношением. Особенно вот если взять людей, ведь у нас где-нибудь из глубинки, mm-hmm. они ведь совсем по-другому говорят.
0: Yeah. Есть люди,
1: которые окают, акают, то есть произносят слова с большим акцентом на «о» или на «а». Mm-hmm. Это, да, интересно очень.
0: Да, ну что, давай поговорим, вот как сейчас я говорю, как настоящий вологодец. Ну, ты купила молоко, Марья? Да. Я не знаю, если я правильно это сделал, это примерно, как я говорю. Я, я думаю, что в России у нас в целом практически все говорят одинаково.
1: Да. Понять в любом случае проще. проще. Здесь есть люди, mm-hmm. которые не понимают людей своего языка просто из-за того, что они живут в другом регионе. Да? Но у нас тоже ведь есть такая штука, что в разных регионах мы используем разные слова.
0: Да. Это правда. Эм, у
1: меня есть, э, были де- девочки, с которыми я училась, и они были из э, Башкирии, угу. я сама из Татарстана, и некоторые слова, как, например, полтора литровая бутылка, у нас в Татарстане полторашка,
0: у, у них тоже.
1: Полторушка,
0: полторушка с У.
1: Интересно. И а, сейчас не могу вспомнить каких-то других, но, например, «бордюр» и «поребрик» угу. тоже вот такие слова, которые угу. одинаковые, но в разных местах будут произнесены по-разному. Как
0: вы называете вот этот а, вещь, которую вы кладете в бумагу, чтобы она не помялась?
1: А, файл?
0: Мультифорка. Что? (ш) Мультифорка мы называем в России, в Иркутске, да? Никогда не слышала, серьезно.
1: Мне бы, если бы сказали, я бы такая,
0: что? Да, у тебя есть мультифорка, мне нужна мультифорка. Я подумала
1: мультиварка.
0: Да, слово файл, для нас мы думаем про какой-то файл в компьютере, мы не думаем, что это такая вещь. Интересно. Поэтому вот. Хорошо, давай закончим наш подкаст на том, чтобы... Я хочу спросить, какие у тебя планы на будущее?
1: На будущее.
0: Любимый вопрос.
1: Классно. Я надеюсь, я смогу прожить во Вьетнаме настолько, насколько я смогу. В смысле, в плане того, что с визой и со всем остальным не будет никаких проблем. Потому что возвращаться в Россию сильно не хочется.
0: Не хочется. Ну да ладно, это это тема для другого разговора.
1: Да. Ну, у всех разные планы на будущее. То есть я планирую здесь остаться и продолжать здесь жить. Как бы развиваться в том, что мне нравится. Продолжать делать те хобби, которые мне нравятся. Развиваться сама, личностно. Эм, Буду рада узнать больше новых людей. Потому что у меня есть интерес в узнавании новых личностей именно. Вот как людей именно. Эм, Да, наверное, так как-то.
0: Классно, классно. Хорошо. Спасибо большое, Тая, что пришла на наш подкаст. Тебе спасибо,
1: что пригласил.
0: Всегда всегда, пожалуйста, это мое удовольствие. Вот, и, друзья, если вам понравилось это формат, который интервью, подкаст такой, то пишите в комментариях и скажите, мы будем делать больше. Вот, и может быть, если тая согласится, если у нее будет время, то мы будем делать больше подкастов, будем разговаривать на разные темы с ней. Но это уже будет не в таком формате, потому что...
1: Потому что живем мы в разных городах. В разных городах,
0: да. Ну, почему бы и нет. Вот. Вот, и если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду, то не забудьте перейти на наш Patreon. Там а, есть у нас вся информация, есть а, также отдельный аудиофайл к этому видео, что вы могли просто слушать, без того, чтобы нас смотреть. Если вам не нравится, как мы выглядим. Вот, и да, все. И рекомендую... Есть у тебя есть какая-то информация, не знаю, какой-то инстаграм или еще что-то, чтобы люди могли побольше о тебе узнать, если я им... довольно
1: закрытая личность и не, не люблю, когда люди обращают на меня внимание.
0: Не знаю. Так что все прекрасно. Все прекрасно, все Нет, хорошо. на самом деле, если у
1: тебя когда-нибудь кто-нибудь об этом спросит, mm-hmm. безусловно, ты можешь каким-то чудесным макаром дать мой Facebook, например. Mm-hmm. Вот. Но так я как бы.
0: Понятно. Ну. Не публичная не личность. Не публичная личность. Хорошо. Но если вам друг очень понравилась, та, и вы хотите практиковать свой русский стать ее другом. Может быть, если вам повезет.
1: Тай добавит вас друзья. Тай
0: добавит вас друзья, но она подумает. Вот, ну все хорошо, друзья. Пока-пока.
1: Пока-пока.